0: Als ja, je liefje als mama er is, niet meer is, hoop ik wel dat je iets van mijn opvoeding meeneemt. En dat je weet hoe ik het altijd deed.
1: Het is woensdag, dag drie van ons Utrechts Plekkie avontuur op Utrecht Centraal. Vandaag praat ik met oma Tini, die 19 jaar lang de zorg voor een pleegkind heeft gehad. En met Carla Kraak, die oma Tini 19 jaar lang heeft begeleid. Het is woensdag. Het is woensdag. Ik ga het nog keer zeggen. Het is woensdag, dag drie van ons Pop-up store avontuur. Zien me naar uit te leggen, Oma Tini. <laughs> <laughs> uh, we zitten hier uh, op dag 3 dus van onze uh, Utrecht plekkie pop-up avontuur. Uh, en aangeschoven is, uh, je hoorde er net al even lachen, Omatini. Maar niet alleen Oma Tini, ook Carla is erbij. Ja. Carla is van Koos. Koos, ja. Uh, en we gaan het hebben over, we hebben koffie gezeten hè, want het is ook, uh, we hebben een, een koffieochtend.
0: Ja, gezellig.
1: Gezellig. Ja. Uh, o, waarom ben jij hier aangeschoven?
0: Ik ben hier aangeschoven omdat ik een pleegzoon
1: heb. Al 19 jaar. Al 19 jaar? 19 jaar. En hoe oud was hij toen je hem in huis kreeg? Zes weken oud. En een babytje? Ja. Heel lief babytje. En daar heb je 19 jaar lang voor gezorgd? Ja. En ik, ik heb net begrepen dat hij sinds kort nu een beetje zelfstandig gaat wonen, hè? of ja. in ieder geval niet meer bij jou woont. Ik hoop woont.
0: dat hij een goede plek krijgt. Ja.
1: Ja.
2: Daar zijn we heel druk mee bezig, hè?
1: Ja. Ja, en dat is ook wel een beetje moeilijk voor je, Ja, we... heel moeilijk. <laughs> Net een klein beetje dat. Oh, ik mag het er helemaal niet over hebben. Nee. Nou, dan ga ik gewoon meteen over naar Carla. Carla, hoe gaat zoiets in zijn werk? Eh, want oma is natuurlijk nu 19 jaar lang al, ja. hè? Zorgt ze voor een kind. Ja. Hartstikke mooi. En ja. daar hebben we een hoop mensen voor nodig die dat ook willen doen.
2: Ja, en uh, bij oma is het inderdaad uh, netwerkpleegzorg. Hè? Dus uh, oma is uh, echt familie van... En uh, bij pleegzorg uh, onderscheiden we eigenlijk twee soorten, bestandspleegzorg en uh, netwerkpleegzorg. En eigenlijk vind ik zelf, uh, ik begeleid Oma al even... Uh, ook al 19 jaar, ook hè? Al, ja, bijna 19 jaar. Ja. <laughs> um, het is ook mooi uh, als kinderen in een familie uh, terecht kunnen... omdat ze dichtbij blijven. En dat is ook wat we eigenlijk vooral bij Utrechts plekje zoeken. Dat kinderen in hun eigen familie of in een, in een netwerk... binnen, binnen uh, waar, het, waar het kind hoort en waar ze kinderen kennen... kunnen blijven. En dat is eigenlijk
0: heel mooi gelukt bij oma.
1: Ja, hoe, 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 ja. Is dat, hoe, is, hoe is dat kind eigenlijk bij jou terechtgekomen, Tini?
0: Want hij had twee verslaafde ouders... De zoon was van mijn man. Die had met die vrouw dan een kind, maar die waren zo zwaar verslaafd dat het helemaal misging. En toen is zij met mij komen wonen, met die kleine, omdat vader vastgezet werd.
3: In deze podcast horen we steeds Carla en een pleegoma. Uh, oma is netwerkpleegouder geworden en daar willen we ook wat meer over vertellen... Als jij gaat zorgen voor een kind van familie of van bekenden van je... dan kun je pleegouder worden en dat noemen we dan netwerkpleegzorg. Je hebt dan ook recht op begeleiding en vergoeding... voor de kosten die je maakt voor de verzorging en de opvoeding. Voor kinderen is het echt super fijn om in een vertrouwde omgeving te zijn... als thuiswonen even niet meer kan. Bijvoorbeeld juist bij een opa of oma, een tante, ouders van een vriend of vriendin. En dat is echt wat we ook bij Utrecht's Plekkie willen. Dat we steeds mensen kijken, kan het in het netwerk opgelost worden zodat kinderen dicht bij hun eigen familie blijven, dicht bij hun eigen netwerk. Heel vaak um, wordt dat ook wel eens onderling geregeld en gaat dat ook wel goed. En dan is het natuurlijk prima en hoeft het niet per se pleegzorg te worden. Maar soms is het helpend dat er toch een stuk begeleiding bij zit... en een stukje vergoeding voor alle kosten die je maakt rondom die verzorging en de opvoeding. In deze podcast hoor je meer over wat Carla en uh, uh, netwerkoma hierover vertellen... En ze vertellen eerst ook over hoe je netwerkpleegouder wordt. Wat is er dan? Wat gebeurt er? Waarom is het nodig? Waarom heeft het kind het nodig dat het niet meer thuis kan wonen? We gaan een stukje luisteren.
1: Hoe is dat dan? Als je dan opeens, want dat is een hele moeilijke situatie, neem ik aan. Als je... Ja,
0: het was ook heel moeilijk, want ik had ook nog een winkel. En plus. En ook zelf nog kinderen? En zelf. Nou, de meesten waren al uit huis, alleen mijn dochter was er nog.
1: Hoe ging dat in de eerste periode? Want je hebt dan een kind van zes maanden, zei je? Hè? Zes weken. Zes, oh, zes weken zelfs. Ja, ja. Dat is nog, nog wat kleiner. Ja, dat
0: was wel moeilijk. Maar ja, toen lag hij nog veel. Dus toen uh, was het nog makkelijker op te brengen als dat toen hij ging kruipen en uh, lopen. Toen ben, heb ik ook een bepaalde tijd de uh, winkel uh, weggedaan, uh, twee jaar. Ja.
1: Want er was ook iets uh, meer aan de hand, hè? Omdat hij een kind is van verslaafde ouders, had hij zelf ook iets?
0: Ja, hij had uh, vastsyndroom syndroom en een achterstand. Een ja. een hersendeel miste die. Dat was niet volgroeid door de drugs van de ouders.
1: Ja. Dus hij is eigenlijk al niet heel erg fijn gestart in het leven? Nee,
0: helemaal niet. Heel erg.
1: En hoe, hoe kwam je daarachter dat er iets met hem was?
0: Nou, ik zag op een gegeven bepaalde man manier, zag ik het op de tv... En ik denk, nou, ik zie precies daar, uh, in wat hij heeft. Dus toen heb ik Carla gebeld. En wat toen, voor dingen zag je dan? Ja, uh, heel druk en ineens opstandig. En,
2: boze ja, buien. Hè? Boze
0: buien, heel erg. Boze buien. En dan dacht ik, nou, hoe komt dat vandaan? En toen had ik dat op de televisie gezien. En toen dacht ik, hé, hey, dat heb hij
1: en toen? Ben je toen met de, naar de dokter gegaan?
0: Nou, toen heb ik Carla opgebeld. Die is het voor mij naar uit gaan zoeken. En toen heb ze afspraak gemaakt in het Overvecht ziekenhuis. Ja. En daar zijn we een
1: paar keer geweest en
0: daar werd het ook vastgesteld. Ja.
1: Wat, hoe gaat zoiets dan, Carla?
2: Nou ja, uh, Tine heeft mij natuurlijk gebeld. En die zag uh, van, nou, uh, ik zie een aantal dingen bij, uh, bij mijn pleegkind uh, en ik denk daaraan. Dus toen ben ik inderdaad ook uh, verder uit gaan zoeken... En uh, een afspraak met de kinderarts uh, gemaakt. En, uh, ja, je wil niet altijd overal etiketjes op plakken, maar het is wel fijn op een gegeven moment dat je weet waar gedrag op een gegeven moment vandaan komt. Ja. En, en zo zijn we samen, hè, Tine, op pad gegaan ja. om, uh, om voor je goed te kijken welke aanpak past nou het beste bij je. En wat kan jij uh, het beste aan hem bieden? En daar, daarna heeft Tine ook een cursus uh, gedaan. Ja,
1: dat wilde ik zeggen. Want dat is nog wel een taak die je dan op je neemt. Opeens mm -hmm. voor zo'n kind. Dat is niet zomaar, Het is al heel lastig. Een je cursus. Dan... Ja, een cursus. Om te... een kind groot te brengen. Ja, ja en je had er al drie groot gebracht. Ja.
0: ja,
2: daar was Tine eigenlijk heel boos over. En ik was
0: er ook heel boos over. Oh ja? En toen ja. zei ik, nou kom. Zelf al drie kinderen. Hoe kom je daar nou bij?
1: Ja, wat moet ik nou nog leren?
0: Ja, maar toen heb ik toch wel veel geleerd. Ja.
1: eigenlijk. Want het was toch wel een, andere, een ander kind. Wat niet nodig was
0: bij mijn kinderen, maar wel bij...
1: Ja. En ja. Wat, wat voor dingen heb je daar geleerd, dat die wel nou, echt handig uh, waren?
0: Dat ik moest tellen en...
1: Uh, Tot tientillen. Ja, ja.
0: en uh, rustig blijven. Ja. Rustig blijven, niet uh, je stem verheffen. Want dat ook... deed ik in die tijd nog wel eens, want daar ben ik gewoon eerlijk over. Nou,
1: gewoon boos zelf, worden. Ja, ja tuurlijk. Ja.
0: En ook wel complimenten geven, Bettine? Ja, heb ik ook. Maar dat doe ja. ik nog steeds. Ja.
1: Want dat is ook belangrijk om hem af en toe gewoon dat een compliment een te geven. Dat is
0: heel belangrijk voor je. Want hoe meer je hem prijst, des te beter voelt hij zijn eigen.
1: Oh ja? Ja. Is dat omdat hij dan ook een, een. Nou ja, ik zeg een IQ niet al te hoog is. Dus een soort is achtergebleven op een ja. bepaalde leeftijd. Dat hij gewoon eigenlijk alleen maar telkens bevestiging ook nodig ja. heeft.
0: Ja, ja. heel hmm. erg. Heel erg. Je moet het blijven herhalen. Wil het blijven hangen? Ja.
2: En, en de, de negatieve ladingen blijven het eerste hangen. Dus je ja. moet meer positieve. Uh, complimenten geven, uh, waardoor er een bedding komt, dat hij ook het negatieve kan horen, hè, Tine?
1: Ja. ja. Maar is dat, ik vraag het even aan Carla, maar is dat dan niet altijd, is dat ook niet heel erg moeilijk voor iemand die dan uh, daar eigenlijk helemaal niet zo heel veel ervaring mee heeft? En, en na zo'n cursus, ja, is dat ja. Die cursus helpt ongetwijfeld om je daar een beetje mee te helpen, maar je bent, nog, je bent natuurlijk geen hulpverlener.
2: Nee, en da daarom is de begeleiding denk ik zo belangrijk. Ik kom natuurlijk al heel lang uh, bij Tine en we hebben natuurlijk met
3: elkaar ook een heel proces doorgemaakt. Eigenlijk zien we altijd dat alle ouders het liefste voor hun eigen kinderen willen zorgen. En dat ze daar eigenlijk heel erg hun best voor doen. En daar willen we ook eerst op insteken. We kijken altijd wat kan er thuis veranderen, wat kunnen we daar doen aan ondersteuning of inzet, zodat het daar kan opgroeien. En soms doen we dat ook met deeltijdzorg of een steungezin die daarnaast het biologisch gezin kan helpen. Soms worden kinderen toch uit huis geplaatst omdat het echt nodig is en echt niet anders kan. Eigenlijk is dat altijd onmacht. Onmacht dat ouders willen wel anders zorgen voor een kind, maar het lukt ze echt niet. En dat is echt moeilijk. We zien verschillende redenen die daaraan ten grondslag kunnen liggen. Het kan bijvoorbeeld psychische ziekte zijn, detentie, huiselijk geweld, inderdaad is verslaving zoals we in dit voorbeeld tegenkwamen, overlijden van een partner of een verstandelijke beperking. We zien dat dit uh, vaker ook in combinaties voorkomt, dat er veel aan de hand is bij gezinnen en dat het echt thuis niet meer gaat. Super verdrietig, maar het is wel fijn als er dan een ander gezin is, juist in het netwerk, dat daarvoor opstaat. Dus dat zoeken we ook altijd in. Is er misschien een oom of tante, een oma? Om daar te kijken, hey, zou die willen helpen in de opvoeding en de verzorging? Het contact met ouders blijft natuurlijk altijd superbelangrijk. Dus daar investeren we ook veel in. Daar geeft ook de begeleiding ruimte aan... om te zorgen dat er bezoekregelingen zijn, contacten... en dat we het liefst willen dat die op zo'n natuurlijke manier verlopen. Zodat ouders ook echt een onderdeel blijven van het leven van het kind. In het volgende stukje horen we Carla... En oma praten over hoe belangrijk begeleiding is. Begeleiding bij netwerkpleegzorg. Zijn, Eigenlijk zijn er gaat... ook
1: wel eens momenten geweest dat je het gewoon ook niet meer zag zitten dan Tine? Ja.
3: ja. Ja.
0: En dan was ik het ook heel erg zat. Want kijk, ik had helemaal geen medewerking. Alleen van Carla. En thuis ook niet. Carla, ik bel altijd Carla. Want daar is mijn uitgangspunt. Dan kan ik er weer beter tegenaan. Maar, maar hij is niet zo ineens 19 geworden hoor. Er nee, is nee. wel heel
1: veel mee ja. gepaard gegaan. Ja. Nou. Zo klinkt het wel ja. Nee. Maar op, nee. je bent nu, hoe oud ben je nu als ik vragen mag? 73. 73 jaar. Dus het wordt misschien ook wel tijd om weer gewoon een beetje leuke dingen op te pikken ja. in het leven. Hè? Want het heeft ja. een hoop invloed op je gehad. Ja,
0: zeker, heel veel.
1: Maar, maar dat je... gaat niet vanzelf, want ik hoorde je net al vertellen... dat je volgende week ga je vier dagen weg. En dat is al bijna niet te doen.
0: Nee. <laughs> Erg, hè? Ja. Nou, ja. Ik heb het nog erger met als met mijn kinderen. Ja, dat is eigenlijk
2: ook altijd wel wat jij zegt, Sintine. Ja. Ja. Het zorgen voor, kinder, voor je eigen kinderen is al best wel moeilijk. Ja. Maar het zorgen voor een kind van een ander... maakt dat je je nog verantwoordelijker voelt, hè? Ja, Alles ja. Wat daar...
0: omdat het toch een kind van een ander blijft. Ja. Zo voel ik het niet, maar de mensen eromheen wel... Want het is een kind van een ander.
1: Ja, ja en jij vindt het dus Kijk, lastig. Kijk, ik heb
0: altijd een spreekwoord tegen iedereen die dan een kind nemen. Hè? Of een vrouw of een man die al een kind hebben. Dat kind wordt nooit geen eigen. Maar jij voelt het wel als... Ik voel het wel als eigen ja. man. Maar... Ja,
1: dat bedoel ik. Ja. Uh, ja.
0: Nou,
2: Daarom ik, denk
1: ik dat je het ook zo vervelend ik, ik vindt om ik, volgende week nog vier dagen op vakantie nee, te gaan, toch? Ja, dat is omdat het je als, als je je ja. zoon voelt.
2: Maar ik denk dat wat jij bedoelt, Tine, is hij voelt voor mij als mijn eigen kind. Ja. Hè? En hij hoort gewoon bij mij. Ik heb hem al 19 jaar in huis en hij voelt echt als eigen. Maar mensen zien toch, het is een kind van een ander en daardoor voel je je extra verantwoordelijk om ja. het goed hm. te doen. Het...
3: Zoals je hoort in dit gesprek is dat het uh, zorgen voor een kind van een ander altijd wat meer vraagt. Wat meer dan normaal. En hierin uh, vertellen oma en Carla eigenlijk heel mooi hoe belangrijk begeleiding is. Begeleiding die er gericht is op pleegouders goed te ondersteunen. Zodat ze de dagelijkse zorg voor het pleegkind goed aankunnen. En we doen dat inderdaad door pleegzorgbegeleiding. Dat is een pleegzorgbegeleider die komt regelmatig bij je langs. Die is telefonisch vaak bereikbaar. En wil je ondersteunen in al die dingen waar jij tegenaan loopt. Dat kan zijn in de begeleiding in de opvoeding. Maar ook begeleiding bij problemen die veel voorkomen. Uh, soms zijn dat gedragsproblemen. Vaak is er sprake van rouw bij een kind en ook in de contacten met ouders willen we kijken hoe we dat zo goed mogelijk met elkaar kunnen doen, zodat er een gelijkwaardige samenwerking ontstaat. Dit is superbelangrijk en daarnaast bieden we dus ook, zoals je hoort, cursussen aan over thema's die spelen. Kan je meedoen aan een groep waarin je andere pleegouders ontmoet, zodat je daarin ook ziet, hé, hey, ik ben niet alleen als pleegouder. Er zijn er meer die zorgen voor een andermans kind. Binnen netwerkpleegzorg heeft dat ook altijd nog een bijzondere lading. Omdat je eigenlijk... Um, oma kon hier niet altijd oma zijn. Oma moest ook wel eens een soort de moederrol overnemen om de opvoeding vorm te geven voor dit pleegkind. En dan kom je met verschillende rollen terecht... Eh, waarin je normaal als oma wat makkelijker kan zijn... misschien wat eerder wat lekkers meeneemt of wat meer verwendt... is dat soms nu wat anders dat er nodig is voor je eigen kleinkind. Dat voelt soms dubbel en dat zijn bijvoorbeeld thema's... die heel vaak in de begeleiding aan de orde komen. Waardoor we daarover doorpraten, hoe is dat voor jou... en hoe kan je hier het beste mee omgaan? En wat heeft jouw pleegkind nodig? En daarin eh, vind ik dat er mooie voorbeelden komen, ook over wat pleegkinderen nodig hebben. Dingen als structuur, liefde, zijn natuurlijk altijd super belangrijk. En volhouden. Want je hoort in dit gesprek dat oma het best een beetje zwaar heeft. En dat het niet altijd makkelijk is. Maar toch heeft ze het wel gedaan. Oma is daar 19 jaar geweest. En in dit uitzonderlijke geval was er ook de pleegzorgbegeleiding 19 jaar lang om samen te ondersteunen en te kijken wat is er nodig in de opvoeding van het kind. En hoe kunnen we dit samen verder brengen? Ze hebben het volgehouden met elkaar en ze gaan ervoor om het nog verder vol te houden. Want 19, het is nog niet helemaal af. We kijken nog verder wat hij nodig heeft om echt te komen tot die zelfstandigheid. En wat heeft oma nodig om wat meer oma te kunnen zijn... en wat minder in die opvoedingsrol te kunnen stappen? Dit is Netwerkpleegzorg. En ook bij Utrechtse plekken gaan we daarvoor om de ondersteuning zo goed mogelijk te doen.
1: Hoeveel je dat nu met hem gaat? Ja,
3: ik vind
0: eigenlijk dat hij nou weer een beetje terug aan het vallen ja, is.
2: Het ging beter. Het ging hij beter. Wist, uh, uh, nu heeft hij natuurlijk even een, een stukje onzekerheid over waar ga ik naartoe. Ja. Maar daarvoor ging het eigenlijk heel goed met hem. Ja. He? ja. En hij, hij uh, accepteert ook beter dat hij onder begeleiding moet wonen. Ja. ja. Uh, en daar kijkt hij ook naar uit? Kijkt hè? hij ook naar ja. uit, ja. Okay. En hij, hij accepteert, veel, accepteert veel beter de hulp van anderen. Ja,
0: Maar je kan niet tegen hem zeggen: van uh, volgende week of volgende maand krijg jij dat misschien? Of dan is dat kan er voor jou. Overzien. Dat kan hij niet overzien. Nee, nee, nee. Want als je nou tegen hem zegt: Oh, nou je krijgt het van, vanmiddag, Of uh, dan moet dat. Ja. Je nee. kan niet meer teruggaan van. Nee, 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 nee. Uh, zeggen van nou. Kijk, het is nou ook wel een paar keer uitgesteld. En ja. dat moet hem overkomen weer. Hè? Ja. Ja. Zo zie ik het wel. Het is weer bij hem wat misloopt. Ja. ja. En
2: hij is meest ge, 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 gebaat bij dat er duidelijkheid is. Dat hij weet waar hij aan ja. toe is. En uh, dat, dat, dat je doet wat je zegt. Uh, en dat maakt het soms echt lastig. Want niet alle dingen zijn zo voorspelbaar. Nee,
1: nee. was het maar ja. waar.
2: No. Ja. Kijk,
0: en ik hoop echt... Echt dat hij heel goed terecht kon. Ja. en ik hoop ook dat hij zijn laatste diploma goed afmaakt, welke man poes je bent. niemand nodig, jongen, als je ja, dat precies. kan. Ja. Nou, hij is nu vanmorgen weer gegaan, maar ik kan niet de dingen allemaal volbrengen die wij willen. Nee.
1: Kost dat kost hem is meer moeite. Dat
0: kost hem heel veel moeite. En ja. dat is ook heel erg. En het lastige
2: is ook wel, Tine, dat mensen hem overschatten.
0: Hè? Ja. Mensen zien
2: een, een hartstikke leuke jongen van 19. Uh, maar zien niet wat eronder zit. En hebben hoge verwachtingen van hem die die niet altijd waar nee, kan Nee, dat
0: maken. kan die niet. Nee. Hij zegt het wel, maar hij kan het niet. Nee.
1: Nee.
0: Kijk, en dat, en dat vind ik heel erg. Want de hele wereld is niet alleen met lieve mensen. Hè?
1: Nee, helaas niet. Was We dat hebben, maar waar, een,
0: maar dat is niet zo. Een hoop Kijk. meer
1: mensen zoals, uh, zoals jou nodig, uh, Thinie, ja. Ja. die uh, zo'n hart hebben als jij in een, uh, een huis ter beschikking stellen voor. Ik
0: vind dat er meer pleegouders moeten zijn voor zulke kinderen. Maar ik vind ook dat ze altijd moeten praten met degene die ze begeleidt. Ja. Dat heb ik met Carla altijd gedaan. Ik heb soms wel eens gezegd, ja, dag. Ik ga niet doen, <laughs> zelf. <laughs> en dan was dan weg, dan dacht ik. Ja, ze hebben toch wel gelijk.
1: Ja. ja. Toch? Carla is voor jou ook echt heel belangrijk geweest. Ja, ja. Nog. nog. Volgens mij hebben jullie allebei echt een heel ja. erg mooie uh, taak gehad de afgelopen 19 jaar. Om die jongen ja. een beetje op weg te helpen in het leven.
2: Ja. ja. Zeker. Heb ik ook graag gedaan. De... Ja. En nog. Ja. Ja, we stoppen
0: niet zomaar het team. Nee, Nee, geven het niet op. Nee, ben het volhouden. Hè?
1: Mag ik je heel erg danken voor dit gesprek En nog meer eigenlijk voor de zorg die je gaat. Vindt... Nou, graag gedaan. Wil je meer weten over pleegzorg in Utrecht? En hoe jij een verschil kunt maken voor kinderen in Utrecht? Kijk dan op utrechtsplekkie.nl